0: Wir fahren weiter im angefangenen 1. Timotheusbrief und zwar lesen wir hier im 1. Timotheus 1, die Verse 3 bis 11. Das ist Gottes Wort. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen, und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen noch was sie fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dieses Wort, für das, was der Apostel hier an Timotheus schreibt und hab Dank, dass du uns das hinterlassen hast, damit wir davon lernen können, damit wir dir näher kommen können. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen und unser Verständnis öffnest, dass wir dein Wort verstehen und dass wir verstehen, es umzusetzen. Ich möchte dich bitten auch, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ja, wir haben das letzte Mal eigentlich mehr so eine Einführung in den Brief gehabt miteinander und da haben wir den Anlass des Briefes besprochen. Warum und wozu hat Paulus das alles geschrieben, was er hier an Timotheus schreibt. Der Apostel Paulus hat Timotheus in Ephesus eingesetzt, erst also zurückgelassen und ihn da eingesetzt, um dafür zu sorgen, dass der wahre Glaube gelehrt wird und bewahrt bleibt. Und dieser wahre Glaube kommt im Verlauf des Briefes dann immer wieder zur Sprache auf ganz verschiedene Weise. Mehr Gewicht aber haben die Leitung der Gemeinde, die Form der Lehre und die Ordnung und das Miteinander in der Gemeinde. Und dazu kommt etwas, das für, für unsere postmoderne Kultur, gar nicht so leicht bekömmlich ist. Es herrscht oft ein, ein negativer Ton in dem Brief. Es wird eigentlich viel kritisiert. Ich weiß nicht, ob euch das Folgende schon aufgefallen ist, in, in der Bibel oder besonders im Neuen Testament. Viele Lehren der Bibel, die für unser Heil ganz wichtig sind, und die bedeutend sind, die wurden uns eigentlich dadurch nahegebracht und auch noch besser verständlich gemacht, dass der Apostel eben sie gegen falsche Lehren verteidigen muss. Die meisten Briefe der Apostel wurden geschrieben, weil es in der jungen Kirche Probleme gab weil sie durch falsche Lehren verwirrt wurden und weil sie unordentlich lebten und dies dann mit falscher Lehre begründeten. Die Apostel mussten also das Falsche korrigieren und dadurch ist das Gute klarer geworden und deutlicher hervorgetreten. Und dieser Prozess, der in den Briefen im Neuen Testament begann, der wurde dann weitergeführt im Verlauf der Geschichte der Christenheit. Die meisten kirchlichen Bekenntnisse, die wir haben, die wurden aus demselben Anlass verfasst. Sie wurden geschrieben, um falsche Lehren abzuweisen und dann die biblische Wahrheit für alle verbindlich festzuhalten. So ist zum Beispiel auch das apostolische Bekenntnis, das wir immer wieder im Gottesdienst lesen, das Ergebnis von jahrzehntelangem Streit über die rechte Lehre. Und es mag vielleicht schwierig sein, das gut zu heißen. und ich bekomme oft auch Kritik zu hören, die Kritik, warum streiten die Christen eigentlich über so viele Dinge? Warum gibt es so verschiedene Ansichten unter den Christen, wo sie doch alle das gleiche Buch haben? Wie soll man da noch draus kommen? Können wir nicht einfach über die Unterschiede hinwegsehen und harmonisch miteinander leben? Ich würde sagen, ja, doch. In Einigen Fragen können wir das und sollten wir das auch tun, über die Unterschiede mehr oder weniger hinwegsehen und das Gemeinsame suchen, die, die Harmonie suchen, können wir auch sagen. Und Paulus sagt das in einem gewissen Sinn zu Beginn unseres heutigen Abschnittes. Es gibt Streitereien hier in Ephesus, die nicht hilfreich sind. Und die nicht den Glauben fördern. Und die sollten sie lassen. Aber gleichzeitig lehrt er uns in dem Brief auch, für die Erhaltung des wahren Glaubens zu kämpfen, wo es nötig ist. Es gibt Wahrheiten, die so wichtig sind und die heilsentscheidend sind, dass darüber gestritten werden muss. Leute, die uns anklagen, dass wir, weil wir darauf bestehen, dass es eine gültige Wahrheit gibt, und die uns anklagen, weil wir diese eine Wahrheit kämpfend verteidigen, die sind in ihrer Haltung eigentlich nicht konsequent, wenn sie uns dafür anklagen, weil sie nicht erkennen, wie wichtig diese geistlichen Wahrheiten sind. Jeder weiß dass Produkte, die sehr wertvoll sind, die werden gefälscht. Wer riesige Beträge ausgibt, für, zum Beispiel für einen Diamanten oder für eine Rolex an seinem Arm zu haben, der gibt sich nicht mit einer Fälschung zufrieden. Er würde niemals sagen, Ja, Hauptsache es sieht aus wie ein Diamant oder wie eine echte Rolex. Nein, er achtet sehr genau darauf, das echte Produkt zu haben, weil nur das echte wirklich auch hält, was es verspricht. Oder vielleicht etwas, das noch wichtiger ist in unserem Leben, wer krank ist oder wer vielleicht operiert werden muss, der legt großen Wert darauf, dass der Arzt die Lehren der Medizin und Chirurgie sehr genau studiert hat und Richtiges und Falsches unterscheiden kann. Ein Ärzte kennen den Begriff Differentialdiagnose. und Da unterscheidet man zwischen äh, falschen Diagnosen, falschen Beurteilungen der, der Wahrheit, die diesen Patienten betreffen, und Richtigen. Ein, ein Beispiel, vor vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten habe ich gehört, dass in England ein Mann aufgeflogen ist, der sich mit falschen Papieren als Chirurg ausgab. Und der hat tatsächlich viele Operationen äh, mit, in vielen Operationen mitgewirkt, hat Menschen operiert. Und es kam heraus, dass dieser Mann zwar eine Ausbildung hatte, aber diese Ausbildung war eine Ausbildung als Metzger. Ich denke, dass die Leute, die später nach ihm in diesem Spital operiert wurden, die waren sehr froh, dass dieser Betrüger entlarvt wurde und nicht mehr am Operationstisch stand. Die, das Evangelium und alle Lehren, die damit zusammenhängen, die uns das Heil in Christus, die Bedingungen für unsere Rettung und das ewige Leben erklären, die sind unendlich viel wichtiger als Dinge wie Diamanten oder teure Uhren oder auch körperliche Unversehrtheit. Und darum war es für die Apostel unverzichtbar, diese Wahrheiten zu verteidigen, auch wenn dadurch die Harmonie gestört wird. Oder sogar dann noch, wenn ihr Leben auf dem Spiel stand. Paulus zeigt in seinen ersten Anweisungen, hier im ersten Timotheusbrief, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Wofür es sich zu streiten lohnt. Zu streiten um das Richtige. In Vers 10 nennt er es die gesunde Lehre nach dem Evangelium der Herrlichkeit Gottes. Und in Vers 5 nennt er das Ziel das durch die gesunde Lehre erreicht wird, nämlich Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und um zu erklären, wie dieses Ziel erreicht werden soll, nennt er eben zuerst das Unkraut, das Timotheus sozusagen aus Jätten entfernen muss, weil es die gute Saat am Wachsen hindert. Es gab da in Ephesus offenbar Leute, die gern Gesetzeslehrer sein wollten. Leute, die sich wichtig machen wollten. Sie wollten solche sein, die anderen zeigen können, wie man richtig lebt als Christ. Und das ist an sich nicht schlecht. Wie Paulus später auch schreibt im Kapitel 3, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk, eine gute Sache. Mit anderen Worten, es ist eine gute Sache, wenn jemand ein Lehrer der Gemeinde sein möchte. Aber diese gewissen Leute, die er hier erwähnt, die Timotheus zurechtweisen soll, die haben die falschen Absichten bei ihrem Lehrer sein wollen. Wahrscheinlich geht es ihnen primär darum, selber im Zentrum zu stehen. Und sie lehren und betonen auch die falschen Inhalte. Was sind denn die falschen Inhalte oder die falschen Lehren hier? Paulus geht gar nicht ausführlich auf sie ein. Er macht nur Andeutungen. Er spricht von Fabeln oder etwas wörtlicher übersetzt von Mythen und endlosen Geschlechtsregistern. Wahrscheinlich bezieht er sich auf jüdische Schriften, die damals im Umlauf, im Umlauf waren und die sehr fantasievolle Erweiterungen zu Mose und den Propheten enthielten. Da war eine Schrift von, von dem berühmten Mann, genannt Philo, oder es gab auch andere ähnliche. Sie stammten von jüdischen Rabbis, die aus den alttestamentlichen Schriften mythische Lehren oder mystische Lehren entwickelten, indem sie Dinge hineinlassen, die scheinbar darin verborgen sein sollten, die aber äh, scheinbar nur durch Eingeweihte verstanden werden konnten. Und diese Lehren sind vergleichbar auch mit heute verbreiteten Mythen, wie zum Beispiel äh, der Bibelcode, der vor einigen Jahren äh, bekannt wurde, wo durch Umstellung der hebräischen Buchstaben dann aus dem Text geheime Botschaften herausgelesen wurden oder auch Lehren der Kabbalah oder dem Da Vinci-Code, das auch bekannt war vor einigen Jahren. Also geheime Art Botschaften, die da im Text drin sein sollten, versteckt. Und so etwas taten zur Zeit von Paulus und Timotheus auch jüdische Gelehrte. Und auf die bezieht er sich wahrscheinlich. Hier. Er geht aber nicht näher darauf ein, so wie er das bei anderen Lehrer, Lehren der Pharisäer tut, um sie dann zu widerlegen. Offenbar findet er es hier nicht wert, Zeit zu verschwenden damit. Er nennt es einfach leeres Geschwätz. Diejenigen, die sich damit befassen, sind abgeirrt vom wahren Glauben und verstehen nicht, wovon sie reden, sagt er. Timotheus soll sie zurück. Rufen, zum richtigen Gebrauch des Gesetzes. Er sagt, das Gesetz ist gut, wenn es gesetzmäßig gebraucht wird. Das bedeutet, wenn es dazu gebraucht wird, wozu es auch gegeben ist. Und das bringt uns zu der Frage, wozu ist denn das Gesetz eigentlich gegeben? Wie gebrauchen wir es in der richtigen Weise? Paulus sagt zwei Dinge über den Gebrauch des Gesetzes. Und auf den ersten Blick scheinen sie sich fast etwas zu widersprechen. Aber ich denke nicht, dass sich seine Aussagen widersprechen, sondern sie ergänzen sich von zwei verschiedenen Seiten. In Vers 5, 1. Timotheus 1, Vers 5, da nennt er das Ziel des Gesetzes was es bewirken soll. Und in Vers 9 und 10 sagt er, an wen sich das Gesetz richtet und an wen nicht. Vor allem an wen nicht. Ich möchte die Reihenfolge von Paulus umkehren und zuerst klären, wozu oder für wen das Gesetz eben nicht bestimmt ist. Vers 9 bis 10 sagt um das Gesetz in der rechten Weise zu gebrauchen, muss man wissen, dann zitiere ich hier Vers 9 und 10, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose, und unheilige Vatermörder, Muttermörder, Mörder, unzüchtige Knabenschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Was meint Paulus damit, wenn er sagt, dass das Gesetz nicht für Gerechte, sondern für Gottlose und Sünder bestimmt ist? Was meint er damit? Er meint nicht, dass das Gesetz den Gerechten in gar keinem Fall etwas nützt. Das sagt er nicht. Er spricht hier den Gebrauch des Gesetzes an, der sozusagen am Anfang steht, vor dem Zeitpunkt noch, an dem ein Mensch zu einem Gerechten geworden ist. Diesen oben genannten gottlosen und unheiligen zeigt das Gesetz ihre Sünde auf, indem es ihnen Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit vor Augen hält. Das Gesetz sagt zu solchen Leuten, zu denen wir von Natur aus alle gehörten, wie sie sein und leben sollten und dass sie nicht so sind, wie Gott sie haben möchte. Kurz gesagt, das Gesetz macht dem Sünder seine Sünde bewusst. In Galater 3, Vers 24 und 25, da schreibt Paulus so etwas über das Gesetz. Er schreibt, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hingeworben, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Also nicht mehr unter dem Gesetz. So treibt das Gesetz eben den Ungerechten zu Christus hin, zu dem Erlöser hin. Und wenn der Ungerechte an Christus glaubt, dann wird er gerechtfertigt. Er wird zu einem Gerechten, für den das Gesetz nicht mehr in dieser Weise gebraucht wird. Und darum sagt Paulus hier im Galater, 3, Vers 25, nachdem der Glaube gekommen ist, da sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Aber es gibt für den Gerechten dann doch eine Sache, für die das Gesetz dient. Es führt zu einem Ziel, sagt der Apostel. Eben zu dem Ziel, das er in Vers 5 genannt hat. Das Endziel der Weisung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist das Ziel des Gesetzes oder der Weisung. Paulus braucht hier das Wort Weisung. Das ist eigentlich äh, die Bedeutung von Torah, des hebräischen Torah, Weisung oder auch Gesetz. Aber er sagt hier eben nicht Gesetz, so wie das im griechischen äh, Nomos heißen würde sondern er gebraucht das Wort Weisung. Das ist eigentlich ein Synonym, aber vielleicht nimmt er hier absichtlich ein anderes Wort als in den späteren Versen, weil er hier dem Gesetz auch eine andere Betonung gibt. Wo eben das Wort Nomos, das er in 8 und 9 gebraucht, eher die Bedeutung des Gesetzes als Satzung mit Forderungen hat, da neigt Weisung, also das Wort Parangelia, das neigt mehr in die Richtung von Belehrung und Anleitung. Und das ist ja die Richtung, in die Timotheus diese gewissen Leute bringen soll. Dass sie nicht über verborgene Dinge im Gesetz spekulieren sollen, sondern dass sie die Gemeinde an das Ziel führen sollen, für das die Weisung gedacht ist. Das Ziel der Weisung, der Belehrung und Anleitung, damit meint der Apostel das, was am Ende als Frucht des Dienstes der Hirten der Gemeinde herauskommen soll. Es ist das Ziel, zu dem Paulus Timotheus in Ephesus einsetzte. Und das Ziel, zu dem Timotheus nachher auch Älteste einsetzen soll in der Gemeinde, sie sollen Weisung erteilen. Timotheus soll Weisung erteilen, bestimmte Männer dazu anleiten, nicht Fremdes zu lehren, sondern der Gemeinde mit wahrer Weisung zu helfen, im wahren Glauben zu wachsen. Und die Frucht dieser Weisung ist die Liebe, sagt er. Und das ist letztlich die Frucht des Gesetzes. Liebe also mit anderen Worten, gute Werke, ist nicht das Erste, was das Gesetz erreicht. ist nicht das Erste. Wie wir vorhin gesehen haben, ist das Gesetz zuerst dazu da, unsere Sünde und Erlösungsbedürftigkeit aufzuzeigen. Das Gesetz wird zuerst nur fordern. Es gibt uns nicht die Kraft, es zu erfüllen. Es ist im Gesetz nicht enthalten, diese Kraft. Im Gegenteil. Das Gesetz führt uns unsere Kraftlosigkeit vor Augen. Wenn wir nämlich probieren, das Gesetz so einzuhalten, wie es der Herr Jesus angewendet hat, in der Bergpredigt zum Beispiel, dann werden wir sehen, wir können das nicht. Dazu fehlt uns die Kraft. Aber wenn wir erlöst sind, durch Glauben an Christus gerechtfertigt sind, dann führt uns das Gesetz die Weisung zur Liebe, indem es uns aufzeigt, wie Liebe konkret aussieht. Und das erklärt Paulus an anderer Stelle. Im Römer 13, Vers 9 und 10, Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Auf diese Art soll Timotheus in Ephesus die Weisung, die Anleitung fördern. So wie Paulus das auch immer tut. Ich erinnere an den Epheserbrief, den, den ich letztes Mal schon erwähnt habe, den die Gemeinde kurz vor dem ersten Timotheusbrief erhalten hat. Der Epheserbrief ist ab Kapitel 4 eigentlich eine Anleitung zur Liebe. Und diese Anleitung ist eine Anwendung des Gesetzes, der Gebote. Noch einmal zur Erinnerung in Epheser 4, Abvers 11, da erklärt der Apostel, dass die Hirten und Lehrer der Gemeinde gegeben sind zu ihrer Selbstauferbauung in Liebe. Und dann in den folgenden Abschnitten, da nimmt er die Gebote, Gebote wie, du sollst kein falsches Zeugnis reden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, und diese Gebote wendet er für die Gemeinde positiv an. Er zeigt ihnen, wie sie die Liebe erfüllen. Legt die Lüge ab, redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten. Wer gestohlen hat, stelle nicht mehr, sondern wirke das Gute und gebe den Bedürftigen. Wut und Zorn, was dem Töten entspricht, seien weggetan, seid gütig, vergebt einander. So ist die Liebe das Endziel, das heißt das letztendliche Ziel der Weisung des Gesetzes. Und was auch wichtig ist, was in Ephesus und in allen Gemeinden gelehrt werden soll, die Liebe, die das Gesetz erfüllt, ist nicht einfach ein äußerliches Halten der Gebote. Paulus sagt hier Liebe aus reinem Herzen aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Das sind Eigenschaften, die das Gesetz eben nicht bewirken kann. Dass das Herz rein ist, dass wir ein gutes Gewissen haben und dass unser Glaube echt ungeheuchelt ist, das wirkt der Heilige Geist, den Christus in unsere Herzen gesandt hat. Die Liebe ist nicht unser Produkt, sondern ist eigentlich nur eine Antwort auf seine Liebe. Wie Johannes schreibt, 1. Johannes 4,19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Durch diesen Geist hat er unsere Herzen gereinigt. Und so kommt die Liebe aus reinem Herzen. Und sie kommt auch aus einem guten Gewissen, weil unsere Sünden vergeben sind. Solange wir nicht mit Gott versöhnt waren, hatten wir kein gutes Gewissen ihm gegenüber. Das Gewissen ist zum Beispiel mehrmals Thema im Hebräerbrief. Und da wird uns gezeigt, dass unser böses Gewissen, oder wir würden heute sagen schlechtes Gewissen, durch das Opfer Christi zu einem guten Gewissen wird. Hebräer 9, Vers 14 Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen, von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Oder im Hebräer 10, Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Also, mit reinem Gewissen lieben. Und schließlich bewirkt die Weisung auch einen ungeheuchelten Glauben. Ungeheuchelt bedeutet echt, nicht gespielt, nicht vorgetäuscht. Das griechische Wort für Heuchler, das ist äh, Hypokrites und das bedeutet einfach Schauspieler. Das war das Wort für den Schauspieler in der damaligen Zeit. Und das Evangelium und die Weisung, die daraus kommt, bewirkt, dass wir eben nicht mehr Schauspieler sein müssen. Wir wissen, dass wir von uns aus nicht gut sein können. Wir können Gott nicht aus unserer Kraft gefallen. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Also nicht schauspielern, nicht heucheln. Der ungeheuchelte Glaube erkennt das und er steht frei dazu. Ich bin noch nicht so wie ich sein sollte. Ich brauche die veränderte Kraft, die verändernde Kraft seines Geistes. Und die ist uns versprochen. Im Glauben halten wir uns an dieses Versprechen Gottes. Und dass dieser Glaube wachsen kann, dafür hat Paulus Timotheus damit beauftragt zu tun, was er selber auch tut, zu lehren, Weisung zu geben. Und diese Weisung erhalten wir wie im Wort Gottes. Und darum halten wir unser Leben lang an diesem Wort fest und nähren uns täglich dadurch. So wie Petrus schreibt im 1. Petrus 2, Vers 2, Seid wie neugeborene Kinder begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr dadurch wachset zum Heil. Und an Josua sagt Gott dieses Wort, das gilt für uns genauso. Lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen. Amen.